0: Bonsoir à toutes et à tous, ce soir c'est pas Alix, c'est Edgar sur Radio Phoenix et il est 18h, l'heure, vous le savez, de retrouver la belle antenne. Comme tous les soirs, on va faire le plein d'actu culturels et pourquoi pas divertir vos oreilles. Au sommaire, ce mardi, un invité, pour commencer en la personne d'Yvan Poulain, directeur de l'Artothèque de Caen. Il nous présentera l'exposition en cours Prémonition de Yagna Chukta qui est encore ouverte au public jusqu'au 4 juin. Nous aurons également Louis dans cette émission qui nous fera une revue cinéma. Il nous parle, vous le savez, d'un film qui l'a marqué et aujourd'hui on fait un voyage dans les années 20 avec The Danish Girl. Et comme chaque jour, nous terminerons bien sûr cette émission avec le Flash Info pour tout savoir sur le volet culture du moment. Mais avant toute chose, voyons ce que nous réserve le son du jour. Le son de ce 24 mai, c'est incontestablement Hideous de Oliver Sim, le guitariste chanteur du groupe de XX, décide donc de lancer sa carrière solo et quoi de mieux qu'un premier album pour ça. Il s'appellera Hideous Bastard et sortira le 9 septembre prochain. Il dévoile donc son troisième single, Hideous, réalisé avec pas moins que Jimmy Somerville, ancien des Bronxy Beats qui nous a tous fait danser avec son You Make Me Feel. Oliver Sim a donc fait appel à lui pour ce superbe titre qu'on écoute maintenant, Hideous. On se retrouve juste après sur Radio Phoenix.
1: I'm ugly, I'm up and down right now, I'm down and bloody, but I don't feel as though I've been unlucky, I have people in my life that really I'm yeah. not Merci.
0: Hi Deus de Oliver Sim, vous êtes bien dans la belle antenne sur Radio Phoenix. Le premier album Hi Deus Bastard, je le rappelle, sort le 9 septembre et je vous conseille en attendant de découvrir le clip de ce titre à l'allure un petit peu horrifique, notamment réalisé avec le français Yann Gonzalez. À présent, on passe à l'invité du soir.
2: L'invité du soir, dans la belle antenne.
0: Ce soir, dans la belle antenne, je reçois Yvan Poulin, directeur de l'Artothèque de Caen. Bonsoir Yvan. Bonsoir. Alors vous venez principalement pour nous présenter justement l'exposition qui a encore lieu euh, actuellement à l'Artothèque, qui s'intitule Prémonition de Yagna euh, Chukta, euh, accessible jusqu'au 4 juin. C'est une exposition un peu particulière dans le sens où le travail de cet artiste est très dépendant la, dans la plupart de ses expositions du lieu où l'exposition euh, réside. Est-ce qu'elle a choisi spécifiquement ce lieu et en quoi elle a retenu son attention plus qu'une autre, une autre institution euh...
3: Euh, le, le, le travail euh, le travail se fait à l'inverse, à, à l'artothèque d'une manière générale. C'est-à-dire que c'est nous qui invitons hein, les artistes euh, à venir travailler. Euh, c'est un travail que je suivais depuis déjà plusieurs années hein, euh, et qui a pas mal évolué euh, dans sa forme. Et euh, j'avais envie vraiment d'inviter euh, Yannia Kurta à venir faire une exposition parce que, euh, justement, elle interroge beaucoup cette forme d'exposition. Euh, D'abord, c'est une artiste qui, depuis une dizaine d'années... Euh, abandonné euh, l'exposition monographique. Elle ne fait plus d'exposition solo euh, au sens strict, euh, mais euh, sous son nom et sous des, des protocoles d'agencement de, de, euh, ou sous un propos qu'elle a choisi, euh, elle fait des expositions chorales où euh, elle invite d'autres artistes à venir euh, se greffer, se mélanger à sa propre pratique. Ce qui fait que euh, cette exposition, quand on n'y prête pas attention et au premier regard, euh, on voit bien qu'il y a... C'est à la fois très très homogène parce qu'il y a une forme euh, constante qui, euh, qui unit euh, tous ces projets et en même temps on voit bien qu'il y a des travaux euh, qui sont différents par le ton, par la forme, par la pratique, par les, les, les objets qui sont investis et euh, ça, ça interroge beaucoup cette forme-là. Et donc, elle, a,
0: elle, a, elle est quand même venue euh, du coup visiter l'artothèque après l'invitation que vous lui avez envoyée. En quoi est-ce qu'elle a été, euh, je dirais, euh, charmée par, euh, par le lieu en lui-même On sait que c'est magnifique, il euh, y a une petite ambiance aussi médiévale de l'extérieur, c'est assez euh, assez champêtre aussi comme comme ambiance. En Quoi est-ce que ça, ça lui a plu euh, spécifiquement l'artothèque bah,
3: En fait, ce qui lui a plu, euh, c'est autant euh, l'architecture, parce que vous l'avez dit, c'est un bâtiment euh, qui est vraiment remarquable, avec une charpente euh, du 14e siècle qui a été euh, mise à jour euh, euh, dans la grande salle d'exposition euh, il y a maintenant une dizaine d'années, hein, quand le bâtiment a été restauré. Donc, c'est vraiment un bâtiment patrimonial qui, est, qui a beaucoup de charme. Et en même temps, on en a fait une boîte, c'est-à-dire que pour les expos, c'est-à-dire que c'est un endroit qui est euh, en, à la fois chargé par son architecture est, est assez facile à investir, on a des, des grandes surfaces de murs euh, euh, sans portes, sans fenêtres, euh, donc euh, très, très utile pour, pour le travail donc ça c'est une première chose et puis il y en a une deuxième aussi qui l'a beaucoup c'est l'activité propre de l'artothèque. c'est-à-dire que euh, c'est un lieu quand même qui n'est pas anodin, c'est un lieu où euh, il y a des œuvres partout euh, pas seulement dans les expos mais dans les couloirs dans les bureaux, euh, euh, en attente d'être pris euh, par des utilisateurs on a une collection de 4000 l'œuvre et cette collection elle va partout euh, chez des particuliers euh, il y a des œuvres en prison à la maison d'arrêt actuellement elle euh, dans des écoles dans des ehpad bon et, et c'est c'est vraiment cette idée d'une collection qui est en mouvement qui qui bouge, qui est tout le temps en rotation, euh, qui, je pense, a beaucoup séduit aussi Yacna parce que son travail fonctionne comme ça. C'est aussi quelque chose qui repose sur de la mobilité, du changement, du partage et euh, elle retrouvait quelque chose là de, de sa propre pratique dans les activités de l'artothèque.
0: Oui, tout à fait. Et effectivement, dans son expression aussi de son art, c'est le côté éphémère aussi d'une exposition qu'on qu ne reverra pas ailleurs, qui, qui peut la fasciner. Est-ce que c'est ça aussi qui fait la beauté de son œuvre et de l'œuvre qu'elle a présentée, en l'occurrence, à Caen
3: en tout cas, elle fait partie de ces artistes qui ont eu des démarches qu'on appelle in situ, c'est-à-dire qu'ils construisent leur pratique artistique aussi en résonance avec un lieu. Et quand on parle d'un lieu, c'est pas simplement, c'est effectivement, son architecture, sa lumière, son ambiance, peut-être même des fois euh, ses odeurs, à l'artothèque quand on monte, là surtout que c'est les premières, les chaleurs sont, sont fortes, donc on, on ressent les, les odeurs de, de bois hein, qui, euh, qui sortent des planchers ou, ou, de, ou, ou de la charpente, donc ça, tout ça, en fait, euh, vient se mélanger aussi euh, à un public, à une attention sur le lieu, à une équipe qui travaille, et, euh, et elle construit les choses euh, sur place, c'est-à-dire que euh, pour Yagna kurta elle est arrivée avec euh, un ensemble d'éléments d'objets euh, d'ailleurs qu'elle avait déjà utilisé dans deux trois expositions précédentes hein, pour euh, certains éléments donc elle on en parlera tout à l'heure, mais il y a une espèce d'économie euh, presque, presque écolo, un peu comme ça, d'éviter de, 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 de faire de la surenchère en termes de production. Donc, elle réutilise beaucoup de choses, euh, y compris des choses qui sont euh, des éléments euh, de la construction de l'exposition même. Hein, mais j'en parlerai tout à l'heure. Et euh, donc, elle est arrivée avec ces éléments, avec... Quelques idées, quelques intuitions, et ensuite on construit sur le site vraiment, c'est-à-dire qu'on pose, on regarde, on déplace, on pose un élément, puis un deuxième. Et tout ça pour dire que c'est aussi une manière d'appréhender l'exposition. C'est-à-dire qu'une exposition, c'est qu pas seulement ce qu'on pourrait croire comme ça de l'extérieur, une somme d'œuvres. c'est pas une œuvre plus une œuvre plus une œuvre plus une œuvre. Les œuvres, elles dialoguent les unes entre elles. Elles communiquent. Euh, parfois, elles se font un peu des bras de fer. Hein. Il faut trouver euh, les bonnes distances. Euh, Deux œuvres costauds, côte à côte, ben elles se bouffent. Hein. Donc, il faut euh, les éloigner, en rapprocher d'autres, euh, créer comme ça des dialogues de l'une euh, aux autres. Et euh, ça, c'est le propre d'une exposition. Et c'est effectivement le propre du travail aussi d'Iakna kurta qui se trouve vraiment à l'embouchure de... D elle est à la fois artiste, commissaire d'expo, construit des expos, euh, scénographe, elle construit euh, des mobiliers ou, euh, qui vont porter euh, euh, donc euh, telle ou telle œuvre. Enfin, donc on est vraiment... Et en même temps, euh, elle choisit pas son camp. Hein, euh, volontairement, elle reste au-dessus parce que euh, ça lui donne effectivement encore beaucoup de liberté, beaucoup de mobilité euh, pour euh, travailler avec les autres, euh, pour travailler euh, la, sa scénographie, pour travailler les espaces et, et ça, c'est vraiment une, une manière d'aborder euh, l'exposition qui est tout à fait remarquable et, et propre à sa pratique.
0: Tout à fait. Par, par rapport à la scénographie, vous parliez, limite, on peut parler d'un fil rouge, euh, à la limite du scénario et d'ailleurs, il est possible de venir encore déambuler jusqu'au jusqu 4 juin euh, à l'Artothèque pour euh, pour justement parler de cette exposition extrêmement vivante. Et vous avez, j'imagine, eu l'occasion de la voir à l'œuvre, de voir Yagna Turta travailler. dans son. Comment est-ce que ça se passe avec une artiste aussi viscérale dans sa façon de faire de l'art
3: D'abord, il y, y a beaucoup d'artistes qui ont une approche viscérale, hein, dans le sens où euh, euh, leurs créations sont souvent... Euh essentiel quoi donc euh, y compris dans leur quotidien et c'est c'est vrai dans ce, des artistes qui vont pratiquer la peinture ou la sculpture mais en, y compris aussi dans des gens pour l'installation euh, comment ça se fait eh bien on pose en fait euh, un élément après l'autre il y avait en tout cas euh, une chose une œuvre euh, qui est une, une œuvre d'une autre artiste polonaise plus ancienne euh, que Yana Kurta qui s'appelle Eva Partoum euh, qui est peu connue en France mais qui est euh, qui a été une des pionnières en Pologne et ensuite en Allemagne, puisqu'elle est installée depuis les années 80 à Berlin. Une artiste pionnière dans une sorte d'engagement féministe. Il faut imaginer qu'elle démarre ses actions au début des années 70 la Pologne est encore euh, un pays communiste avec un, un fort patriarcat un, un, euh, euh, voilà, une, même si euh, la, la, la religion est, est un peu en sourdine euh, sous, sous l'époque communiste elle, elle est quand même là dans, dans, dire, dans, dans les mentalités donc euh, euh, traiter de ce sujet-là à cette époque-là dans son contexte-là c'était assez gonflé de la part d'Eva Bartoun et euh, en plus avec une démarche très moderne où elle est euh, euh, déjà dans la performance dans une forme d'art conceptuel où elle invite et sollicite euh, euh, l'écrit euh, avec des messages, etc., quel qu véhicule. Et euh, justement, euh, Yagna Kurta choisit euh, une phrase euh, d'Eva euh, de, de, Partoum pour ouvrir l'exposition qui est New Horizon is a wave. Nouvel horizon oui, est, est une vague. vague. Alors, c est, c est un si c'est un horizon, c'est pas une vague, mais et quelle est cette vague qui nous arrive Le, on, on imagine il y a quelque chose qui va nous submerger et qui va arriver là-dessus. C'est pas loin de ce titre, Prémonition, qui est celui choisi par Yagna Kurta pour, euh, pour son projet. Et euh, la vague, elle a, euh, elle a choisi quasiment de la figurer euh, dans l'exposition en intervenant euh, euh, un soir euh, euh, pendant plusieurs heures où euh, elle s'est équipée avec un pistolet euh, à, à peinture et elle a. Poser sa vague euh, alors là je vous invite à venir euh, la voir hein. c'est une vague qui surprend on la voit pas d'ailleurs euh, forcément de prime abord en tout cas on voit qu'elle a déferlé quelque part sur le mur et, et elle est venue se poser sur près de 25 mètres de mur euh, de, de cette exposition et euh, dans un premier temps elle est venue poser sur cette vague euh, Juste la phrase euh, d'Eva Partoum, euh, qui est en fait un, une petite œuvre de 1972, okay. où euh, cette phrase en anglais est écrite okay. sur un petit carton, c'est tout simple, il n'y a que ça sur 25 mètres. Donc là, on voit bien comment ça fonctionne, c'est-à-dire que c'est ni l'œuvre, euh, ni la vague de, euh, de, de Yakna, ni euh, l'œuvre d'Eva Partoum toute seule, c'est vraiment... Euh, l'assemblage le collage euh, des deux éléments euh, dans un espace en, en, en trois dimensions qui crée quelque chose qui donne une sensation pour le visiteur et euh, voilà et, et c'est ce qu'on appelle une, une installation où euh, avec d'autres œuvres elle, elle, elle poursuit les discours toujours d'ailleurs euh, dans une attention à l'artiste puisque euh, quand elle a fait ce, 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 le choix de ce grand euh, cette grande vague qui, qui, euh, qui dégoline sur les murs euh, elle a envoyé les images à Eva Partoum euh, à Berlin qui lui a donné son accord donc, il y a à chaque fois, comme ça, discussion, correspondance pour trouver la, la bonne distance entre le travail des autres, le sien et, et l'espace qu'on a choisi d'investir.
0: Un travail collégial, vous le disiez, qui, qui forme un vrai parcours. Au final, effectivement, on, on y voit effectivement de l'histoire, du politique. Euh, et ça semble assez complexe dit, dit comme ça, mais finalement, on s'y retrouve. Et comment est-ce que euh, tous les publics peuvent y trouver leur, leur compte et effectivement être émus par cette, cette exposition euh
3: en fait, il y a, y a différentes façons d'aborder euh, tout ça. Euh, ce qui est intéressant, c'est d'abord d'y passer un petit peu de temps, mm -hmm. euh, parce qu'il y a des vidéos, il y a des choses euh, qui demandent justement à, à être écoutées. Enfin, il y a, y a une ambiance hein, dont euh, il faut se, se saisir. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, je pense qu'il y a différentes... Niveau de lecture, hein, on peut être séduit, j'allais dire, par euh, des œuvres très fortes comme je pense à, à, à ce très grand dessin de Cécile Bicler qui est dans l'exposition, qui est un dessin euh, donc en, en deux éléments mais qui fait euh, 5,30 mètres de large sur euh, 3,20 mètres de haut, qui est une grande image. Euh, quand on est très près, on, on voit une succession de, de petits dessins au crayon euh, abstrait. Et puis, quand on se recule de quelques mètres, euh, on se rend compte qu'il y a des figures, il y a des visages, des choses qui apparaissent. C'est vraiment une œuvre saisissante. Et ça, ça vient jouer avec euh, euh, les, les tentures miroitantes sur certains éléments, avec euh, le, le mur euh, fuchsia et, et ses coulures. Donc, vraiment, on, on joue avec tout ça. Idem dans une autre petite pièce où euh, je vous disais que Yakna kurta était assez sensible aux, aux modulations et, et aux changements, où justement il y a un jeu de lumière, euh, toute une série de lampes qui travaillent euh, en même temps et qui transforment la lecture des œuvres qui sont au mur, c'est-à-dire qu'elles vous apparaissent tantôt noir et blanc, tantôt rouge, tantôt bleu vous voyez qu'à chaque fois que la, la couleur dominante euh, prend le dessus et eh bien elle étouffe ou révèle d'autres couleurs qui sont déjà dans les images et tout ça donne beaucoup de mobilité effectivement à, à cette lecture. Donc, on peut avoir cette lecture-là et puis prendre le temps de détailler point par point, un peu comme, euh, un peu comme si on ramassait les, les petits cailloux du, du petit pousset, hein, mmh. euh, où euh, élément par élément, on comprend que quand même, il y a une histoire qui est posée et cette histoire, elle aborde des questions de genre, de féminité, euh, de, de revendication de place de, 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 des femmes artistes dans le champ artistique, euh, d'identité, encore une fois, euh, de, cul de, de culture de l'autre, d'invisibilité qu'on qu remet sur le devant. Donc, il y, y a quelque part un, un message plutôt politique au sein de cette, mmh. euh, cette exposition, mais sans que ce soit un tract, sans que ce soit… Euh, voilà, les choses sont à prendre une par une, et euh, au final, ouais, on, on se dit que cette exposition qui, a priori, avait l'air de rien quand on est rentré, bah, elle nous raconte quand même pas mal de choses euh, sur, euh, sur notre quotidien et notre actualité. Vous le disiez, il y a un petit peu tout dans cette exposition, on a de la peinture,
0: on a de la vidéo, on a des installations qu'on ne voit effectivement pas ailleurs. Est-ce que vous lui avez effectivement laissé carte blanche avec, avec vos locaux ou est-ce qu'elle avait tout de même forcément une, une, une contrainte en termes d'espace de, pour la réalisation de, de prémonitions
3: non, on a, on, elle avait vraiment une, une carte blanche. Alors après, on est toujours présent, euh, que ce soit moi ou, ou, ou l'équipe, euh, Voilà, on, on discute, euh, s'il y a des choses qui nous choquent, on, voilà, on, on intervient, etc. Mais euh, là, ce n'est pas nous les commissaires, en fait. Hein. Parfois, quand on invite un, un, un artiste, euh, on invite, euh, invite l'artiste et on est les commissaires on se... et on discute et euh, on amende, etc. Là, c'est un peu différent. C'est elle qui joue ce jeu-là. Et c'est elle qui, qui donne le ton, c'est elle l'auteur général de, 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 cette, de cette exposition. Donc, on l'a plutôt accompagnée à réaliser son projet plutôt qu'à qu essayer de la, de la brider sur tel ou tel aspect. Donc, elle a été relativement libre hein, de, de ses choix. Euh, D'abord, euh, euh, on ne les a pas discutés dans le sens où euh, euh, voilà, elle était très libre, effectivement, de la parole qu'elle souhaitait donner à, à son exposition et de la forme qu'elle souhaitait euh, aussi prendre. Donc, euh, ça, euh, voilà. donc, on a plein de murs à repeindre. Hein, euh, <rire> C'est la conséquence de, de cette liberté. Mais euh, ça, ça, encore une fois, euh, le propos de l'expo euh, et, et son travail euh, font corps. Donc, euh, on, on lui a laissé une totale liberté là-dessus quoi
0: et donc vous allez sortir de deux mois euh, d'un de, immense projet euh, qui, a, qui a qui a suscité euh, qui a en tout cas euh, gardé l'artothèque sur le qui vive pendant effectivement deux mois cette exposition on le rappelle elle est disponible encore jusqu'au 4 juin pour les éventuels visiteurs euh, qui voudraient venir donc plus qu'une semaine et demie et donc dans ce superbe lieu euh, en plus euh, à découvrir il faut, il faut aller la découvrir pour l'architecture aussi pour elle-même et pour effectivement les œuvres que vous laissez à disposition des particuliers et, euh, et des entreprises aussi. Est-ce que vous avez encore déjà des touches, pourquoi pas, pour, euh, pour la suite de la programmation de l'ArtoTech Oui. On va, on euh, va on arriver va... à la fin d'un gros projet. <rire> oui, Comment oui. ça va se passer pour la suite
3: bah, vais... D'abord, une petite chose. Euh, on va terminer l'exposition euh, le, le 3, enfin le 4, mais euh, la veille au soir. Euh, on, a un, on a lancé un, un partenariat avec euh, le Café Les Images à Aéroville. Et euh, Yakna Kurta a choisi un film euh, donc, euh, qui sera présenté euh, au cinéma donc le, à, à 21h euh, euh, au Café des Images. Euh, le film en question euh, s'appelle euh, Simone Barbès ou La Vertu, hein, qui est un film d'une cinéaste qui euh, est un peu pour plein de raisons. Euh, passer aux oubliettes, mais qu'il est intéressant de, de découvrir qui s'appelle Marie-Claude Treilloux, hein, film de 1980, et elle sera présente pour présenter ce film et expliquer en quoi euh, il poursuit l'exposition Prémonition, donc ça c'est pour donner une fin au projet de Yagna. Et puis, euh, oui, on, nous on travaille longtemps en avance, on va recevoir un duo d'artistes, femmes encore, euh, donc le, le duo s'appelle Hippolyte Engen. il est composé de Gaëlle Hippolyte et Lina Engen, qui est euh, euh, par ailleurs, aussi enseignante à, à Les âmes Quand Cherbourg, ici, donc à l'école des beaux-arts, mais ce n'est pas pour ça qu'on l'a invitée. Elles ont une pratique, justement, où elles mélangent à deux euh, à travers des peintures, des installations, des sculptures, euh, donc un travail à quatre mains, comme ça. Euh, un art qui vient piocher à la fois dans les cultures populaires, euh, les, les magazines, les BD, euh, les dessins humoristiques, et puis euh, le grand art, donc ils font une espèce de, de tambouille avec tout ça, <rire> qui est vraiment euh, à la fois... Euh, Là aussi, qui paraît un peu anodin comme ça quand on le regarde et souriant, qui vient quand même tirer des, des choses euh, un peu plus acides sur, sur la société. Donc, ça, un peu un peu
0: euh, côté satirique également. Oui, euh, oui, ouais.
3: ouais. Et puis, euh, euh, qui savent aussi investir le lieu. Donc là, mm -hmm. on est en train de travailler cette exposition avec elle qui va s'appeler Femmes Pratiques, du nom d'une revue des années Tout 70. Et on fera le vernissage de cette exposition le 2 juillet. Hein, donc une expo qui courra du 2 juillet au 8 octobre, donc euh, l'année prochaine. Très
0: bon à savoir, on a le scoop. Euh <rire> on a le scoop. D'ailleurs, on arrive dans ces derniers jours euh, à, à la fin d'un du, du, projet également, le projet Correspondance, euh, qui est fourni par l'artiste euh, Jochen Gerner, avec euh, les élèves également de l'école euh, de la Évignée. Est-ce que vous souhaitez toujours vous inscrire à l'avenir dans une, une sorte de logique de transmission de l'art avec, euh, avec les plus jeunes une, une, une sorte, oui, c'est ça, de transmission ouais. de l'art euh, avec eux D'ailleurs, je crois que vous êtes en recherche d'un emploi spécifique pour, pour les plus jeunes également, pour... Euh, justement, elle est dans la continuité de, de cette démarche.
3: Oui, oui, c'est une activité importante hein, de, de la structure. Hein. Euh, bon, euh, on, on poursuit ça euh, tout azimut. Euh, correspondance, c'est un projet qui est un projet ad hoc euh, de l'artothèque qui fonctionne très bien, qui était avec Jochen Garner, qui est un, un des grands illustrateurs euh, et, et artistes contemporains euh, actuellement, qui a travaillé avec cette classe de la Vignée. Travail qu'on peut voir encore, hein, d'ailleurs, euh, euh, à l'étage de, de Et Oui, on, on poursuit tout ça, c'est vraiment une mission importante et et euh, ça va, j'allais dire, avec... Euh bah, ça va avec le, le travail de service public que l'on mène, c'est-à-dire que euh, on est effectivement une structure où la question de la création du regard artistique est importante, et tout ce qui peut nous amener à, à toucher l'art, euh, à, à être sensible à l'art, à s'équiper vis-à-vis de l'art, que ce soit par la pratique, par le faire. On a par exemple une collaboration avec le centre chorégraphique où euh, on, a par exemple, on invite des, des danseurs ou des chorégraphes euh, à faire atelier euh, dans les salles d'exposition, et, et c'est les et c'est l'exposition qui sert de matrice pour euh, tout un travail co euh, corporel. Il y a, on, a, on est en train d'imaginer des choses aussi autour de la nourriture et d'autres aspects. Donc. Et on travaille par exemple avec des tout jeunes enfants, des, des 0-3 ans, hein, euh, parfois qui n'ont pas le langage. Et donc, ce sont des ateliers euh, qui sont euh, signés hein, par mmh. le langage des, des signes français. Donc oui. voilà, on, on a des approches très multiples euh, pour... Une fois encore, se sentir à l'aise et, euh, et comprendre, être euh, à l'aise avec la création et, et pouvoir naviguer euh, au milieu. C'est une mission très importante pour nous.
0: Merci beaucoup, Yvan Poulin, d'être venu aujourd'hui dans La Belle Antenne. On le rappelle justement, l'exposition que vous présentez toujours à l'Artothèque, intitulée Prémonition est présentée par l'artiste la, polonaise Jagna Kurta euh, est encore là jusqu'au 4 juin. C'est gratuit et merci encore d'être venu dans La Belle Antenne.
3: Merci de nous avoir accueillis.
0: On va maintenant faire une petite pause dans cette émission en écoutant Prayer de Black Hayne qui va sortir son prochain EP le 10 juin, déjà le troisième, il s'intitulera Armour 2. Il a notamment travaillé avec Rainy Miller pour cette EP et pour ce titre tout particulièrement on peut retrouver Ice Boy Violet ou encore Blood Orange. Ils se mettent d'ailleurs en scène dans un clip tourné dans une église que je vous invite à aller voir. On écoute maintenant donc Prayer de Black Hayne sur Radio Phoenix.
4: Cause I'm pulsing the you, Still on me I'm attached to I'm, I'm stretched up there, cut deep in a trap blue Where we crack through, looking at you shop, stop proof, gulahatsu like In the club I hear music ring Paranoid in these capsules Paranoid got these voices in my cranium Twenty-one shot down, I'm aiming them, don't say my name again I had a craft for defense and I don't ever pray for them All this rain made a play-doh rust Tainted love, girl, straight enough And a couple of these cuts on my face I got this thing on my side, and I pray it don't go Never let go I got this thing on my side, then I pray it don't go I got this thing on my side, then I pray it don't go I got this thing on my side The top that is I've been racing around, I've been close to the knife. Suicide on my tongue, when you talking we die. Cold on a 65, gone soft for the eyes. Son of the blind, sound of my, sound of the cries. She you know a prize. In the dead of the night, dead of the night, dead of the night, where's red the reds in the I'm light, and then put dice, red in my eyes. I've been outside, blood on my side. But the red, and I'm still with the white face in the dive. Yeah, I get money, but don't say it twice. Only get close to the death on your breath in the tight. Girl, it's death on my right, death don't the in The die, she's taking the grass and they crawl up my thighs. At the Pressing your chest cause I thought you was gone. Don't make me trip cause I'm close to the knife Cutting my sides, smoking my cup, drinking it by, drinking it by I got this thing on my side and I pray don't go Never let go I got this thing on my side and I pray don't go I got this thing on my side and I pray don't go Don't leave my side and
0: C'était Prayer de Black Hayne. on est de retour dans la belle antenne sur Radio Phoenix et pour ceux qui nous rejoignent, non ce n'est pas Alix, vous l'aurez certainement deviné à mon timbre de voix, c'est bien Edgar, exceptionnellement on a échangé nos émissions pour l'avant-dernière de la saison et on continue maintenant toujours voler musique avec Porcupine Tree, les voilà de retour avec un closer continuation qui au-delà de ravir les fans devra normalement en trouver de nouveau en attendant le 24 juin et la sortie officielle, premiers éléments de réponse avec un Hurt calling qui n'annonce pas de changement radical dans l'ADN du groupe anglais mais qui n'en est pas moins très agréable à écouter. On écoute ça maintenant dans la belle antenne.
5: The sun go fetch the rifle now I think there's something in the yard I can see the herd is getting rattled And the dogs are on their guard
0: C'était Hurt Culling de Porcupine Tree. Vous êtes toujours dans la belle antenne. On se retrouve, euh, on re, on retrouve aujourd'hui avec Louis qui nous livre son conseil cinéma histoire de la semaine. Salut Louis. Salut Edgar.
2: Non, c'est pas vrai. Il n'y a rien Fred Bogart. Rien du tout. On fait du cinéma comme d'habitude. Alors aujourd'hui, Edgar, c'est notre dernière chronique cinéhistoire. et au fil des semaines, on a voyagé à travers le temps, on a changé de pays, le tout en mettant en avant le destin d'une femme qui a compté dans l'histoire et le film du jour se passe au Danemark dans les années 1920 avec pour titre « The Danish Girl ». Pour terminer ensemble cette chronique, j'avais envie de vous parler du destin émouvant d'une certaine Lily Elbe. Une histoire dont on ne parle pas beaucoup, je pense. Lily Elbe est connue pour être l'une des premières femmes à avoir eu recours à des opérations de réassignation sexuelle. C'est donc la première femme transgenre de l'histoire. Je ne vous en dis pas plus et je vous propose de vous mettre dans l'ambiance en écoutant la bande-annonce. C'est parti.
0: À notre première rencontre, c'est elle qui m'a fait des avances. Elle semblait tellement sûre d'elle.
2: J'étais sûre de moi. Il était si timide, si mystérieux. Tu n'aurais pas quelque chose à me dire
6: Qu'aimerais-tu savoir
2: Je suis ta femme. Je sais tout.
4: <rire> Je peux te demander un service
6: Tu n'en parleras à personne.
4: <rire> Bonjour nous
2: allons t'appeler... Lily. Je veux faire ton portrait, Lily. Et si nous sortions ce soir On va les surprendre. Lily, tu es exquise.
0: Vous n'êtes pas comme les autres femmes. Il me semble que je dois vous demander la permission de vous embrasser. Alors Louis, quelle est
2: l'histoire de la réalisation de ce film D'où est-il issu Alors, The Danish Girl est un drame biographique sorti en 2016, inspiré du livre du même nom de David Ebershoff. Bon, je pense que j'écorche un peu son nom. Il s'agit d'un récit romancé de la vie de Lily Elbe. Le film est remarqué notamment à la cérémonie des Oscars cette année-là, avec pas moins de 4 nominations pour les meilleurs costumes, meilleurs décors, meilleurs acteurs et meilleure actrice dans un second rôle. À la réalisation, on a un grand cinéaste du nom de Tom Hooper. Il est connu pour ses œuvres comme Le Discours d'un Roi, Les Misérables, The Danish Girl. Mais il est aussi connu pour certains échecs, comme notamment le film 4 sorti en 2019. Comme quoi, je pense qu'on peut faire du bon comme du mauvais dans, dans sa carrière. Dans le film, il met en scène Eddie Redmayne, bien connu du grand public. On le retrouve dans une merveilleuse histoire du temps dans le rôle de Stephen Hawking. Et aussi, on l'a vu dans la saga Les, Les Animaux Fantastiques. Tout à fait. Dans The Danish Girl, il incarne Einar Wegner qui entreprend une transition et devient la fameuse Lily Elbe. A ses côtés, l'actrice Alicia Wickander. On a déjà parlé d'elle ici dans une précédente chronique autour du film Mémoire de jeunesse. Ici, elle campe le rôle de Greta Wegner, la femme d'Einar. Sa performance lui vaut l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Et quelle est donc la trame de ce film alors le film retrace le parcours évidemment de Lily Elbe, né homme sous le nom d'Einar. Dans les années 20, elle vit au Danemark avec sa femme Gerda Wegener, une artiste portraitiste. Leur mariage repose sur un amour sincère et mutuel. Or petit à petit, Einar se rend compte de sa transidentité et c'est ainsi que naît Lily. Elle décide alors de se lancer dans sa trans transition et d'entreprendre des opérations chirurgicales de réassignation sexuelle. Mais comment nos deux personnages vont-ils affronter le monde à une époque où la transidentité est considérée comme une maladie Ce film, c'est avant tout de l'amour et de l'acceptation de, de soi.
0: Alors comme tu l'as dit, cette histoire elle reprend effectivement une histoire vraie. Parle-nous un petit peu de ce personnage Lily qui est représenté dans ce film. Dans le film d'ailleurs, on entend euh, la, la phrase euh, je pense ce que Lily pense, je rêve ce dont elle rêve. Elle a toujours fait partie de
2: moi. Je pense que ça. T es
0: d'accord avec moi ouais, ça représente je, suis, bien ouais, le... je suis
2: complètement d'accord. C'est moi en fait. Il résume parfaitement. Tu vois le, le, le destin de Lily. Lily Elbe est née. Homme, sous le nom d'Einar Wegner, en 1882, artiste peintre, elle rencontre sa femme, Gerta Gottlieb, bon, ce, nom, ce sont des noms danois, j'ai un peu de mal à les prononcer, <rire> qu'elle épouse en, en 1904. Et dans les années 20, Einar se montre de plus en plus en tant que femme et se présente même comme étant sa propre sœur. En 1930, Einar se rend en Allemagne et débute sa transition. C'est ainsi que le destin étonnant de Lily va commencer. Elle suit une série d'opérations ayant pour but sa réassignation, sa réassignation pardon, sexuelle et en octobre 1930, elle change officiellement son identité et se fait appeler Lily Elbe et annule même son mariage avec Gerda. Elle devient une personnalité importante dans les médias allemands et danois, elle entame une nouvelle vie et devient l'une des premières femmes transgenres de l'histoire. En tout, elle se bille cinq opérations, dont la dernière avait pour but une grève d'utérus et une vaginoplastie. Malheureusement, son corps rejette la greffe et à ce moment-là, on est un peu encore dans les débuts hein, dans la médecine à ce sujet, et elle meurt deux mois plus tard d'une infection. Son autobiographie sort à titre posthume en 1933 avec pour titre « Man into Women ».
0: Et donc justement, ces œuvres euh, qui sortent, qui est la dernière sortie en 2016, donc euh, dont tu nous parles aujourd'hui, mmh. elles sont d'autant plus importantes que la transidentité, elle a une histoire qu'on pourrait qualifier de pour le moins tumultueuse. Encore maintenant, c'est parfois difficile d'assumer ces questions liées au genre. Est-ce que tu aurais des dates clés sur l'histoire de la transidentité oui. à nous donner
2: Tout à fait. La transidentité, tu vois, elle a, elle a toujours existé. Elle remonte dans les civilisations les plus anciennes, notamment les civilisations asiatiques. Mais leur reconnaissance dans la société est très récente. Il faut attendre le XXe siècle pour voir un véritable tournant. C'est à ce moment-là que vont émerger de vraies personnalités transgenres ayant recours à des opérations comme on l'a vu avec Lily Elbe. On a encore une certaine Christiane Jogensen qui a eu des, ses premières opérations en 1952. En France, dans les années 50, la transidentité est encore considérée comme une maladie que l'on peut guérir à l'aide d'électrochocs. La reconnaissance en France et à l'échelle européenne sur la transidentité est vraiment très tardive. Par exemple, il faut attendre 2016 avec la loi dite de modernisation de la justice, pouvoir enfin euh, autoriser le changement de prénom, de sexe dans les mairies, de manière gratuite et au tribunal sans avocat. Donc c'est un changement majeur, évidemment, mais qui reste très récent. Et aujourd'hui, on le sait, on le voit dans le monde, les personnes qui osent exprimer leur transidentité sont toujours stigmatisées, violentées, voire condamnées dans certains pays.
0: Alors, euh, pour en revenir un petit peu au film, je crois savoir que tu nous as déniché quelques anecdotes autour de ce film qui méritent pour le moins d'être racontées.
2: Oui, tout à fait. Au cours de mes recherches sur le film, j'ai vu quelques secrets de tournage et j'avais très envie de vous les partager. Ce qui est impressionnant sur ce tournage, c'est l'investissement des acteurs. Eddie Renman qui a incarne Lily à observer toutes les femmes de son entourage afin d'adopter les postures, les gestes plus féminins et plus proches de son personnage. Alissa Weekender, qui incarne la femme de Lily avant sa transition, est allée à la rencontre de proches, de personnes ayant changé de genre, plus particulièrement les anciennes conjointes afin de mieux appréhender son rôle. Elle voulait comprendre l'importance et le soutien du conjoint lorsque son époux décide de changer d'identité.
0: Donc un immense travail en amont de la part des acteurs. Et pour en revenir à toi, qu'est-ce que tu en as pensé du film
2: alors, pour moi, ce film n'est pas forcément révolutionnaire sur le sujet de la transidentité. Il y a eu d'autres films qui le traitent et qui le font aussi très bien. Mais ce film adopte un point de vue plus intimiste et je pense c'est ce qu'il fait sa force aussi. Du point de vue technique, le film est plutôt basique. Le scénario est très bien animé et offre de magnifiques points de vue de la société des années 20. Sa subtilité repose notamment sur les plans intimes qu'il offre aux spectateurs. On va avoir des plans très rapprochés des mains des yeux de Lily qui permettent de comprendre la transidentité de Lily et ça vraiment je trouve très très beau le point très positif c'est avant tout le travail des acteurs Eddie Reigny est très convaincant dans le rôle de Lily mais la force de ce film repose sur Alicia Wickander qui incarne la femme de Lily avant sa transition, je l'ai dit tout à l'heure elle offre une performance très attendissante elle donne toute son émotion au film on peut dire qu'elle méritait vraiment son Oscar alors maintenant c'est à vous de vous faire votre propre avis et vous pouvez voir ou revoir The Danish Girl directement en achat ou en location sur Amazon Prime et pour les plus nostalgiques d'entre nous vous pouvez le prendre directement en DVD <rire> Merci beaucoup Louis, je suis
0: certain que Alix se joint à moi oui. pour te remercier chaleureusement oui, je pour, <rire> pour ton implication tout au long de l'année et pour nous raconter bien sûr les films liés à l'histoire qui t'ont marqué Merci, Merci beaucoup, beaucoup. Revenons à la musique maintenant avant de passer à l'actu culturel du jour. Aujourd'hui sort le nouvel album de Motherhood intitulé Winded. Et pour fêter ça, on va écouter leur single Shepherd qui place la familiarité d'une structure à quatre temps au-dessus d'un motif à six temps. Donc on a une, une sorte de polyrythmique est assez intéressante. Et la mélodie principale de Shepherd offre beaucoup de place pour l'orgue, les guitares et les tambours pour conserver de l'espace à cette atmosphère lancinante du groupe. On écoute Motherhood avec Shepherd sur Radio Phoenix. de Motherhood. Vous êtes bien euh, sur la belle antenne, dans la méridienne. Et pour terminer cette émission, on va passer au Flash Info Actu de ce mardi
6: 24
5: mai
0: il est décidément partout. Après son passage remarqué sur la croisette, pour le festival de Cannes, on vient de découvrir la bande-annonce du nouveau Tom Cruise, il s'agit d'un nouveau Mission Impossible intitulé Dead Reckoning. Le film est encore loin d'être sorti puisqu'on l'attend pour l'été 2023, mais il sera suivi de Dead Reckoning Partie 2 pour l'été suivant. On attend d'ailleurs avec impatience la sortie de Top Gun Maverick, c'est pour demain au cinéma. Elles ont fait une action remarquée au Festival de Cannes. Le collectif des colleuses sont arrivés hier sur le tapis rouge avec une immense banderole où apparaissent les noms de femmes tuées par leurs conjoints depuis le précédent festival. Cela a eu lieu lors de la montée des marches d'accès à la projection de Riposte féministe réalisée par Marie Pérennes et Simon Depardon. Ce documentaire met leur travail en avant contre les violences sexistes et sexuelles à l'honneur également. Le tout avec la bénédiction de Thierry Frémaux, bien sûr délégué général du Festival de Cannes qui a approuvé justement ce mouvement des colleuses. Outre la banderole impressionnante déployée par les colleuses féministes avec le point levé et les fumigènes noirs, on a vu la réalisatrice Marie Pérennes qui a égrené à l'oral le nom des victimes en question. On apprend aujourd'hui que le réalisateur de la série Squid Game lance le projet d'une série satirique sur, la... sur... sur sa série justement intitulée The Best Show on the Planet qui mettra en scène la façon dont le créateur de Squid Game a rencontré le succès suite à Squid Game. Il veut se moquer du succès mondial que sa série a généré donc. Hang Dong-Yuk y racontera comment il a vécu le succès et la forte exposition médiatique qui accompagne une telle réussite. Le projet est encore assez balbutiement et le réalisateur n'a pas voulu donner plus de détails. Il planche également sur la deuxième saison de Squid Game puisque selon Deadline, il a commencé l'écriture et réfléchit à de nouveaux jeux et à de nouveaux personnages, il espère la terminer pour Halloween 2024. Pour finir, pas très loin d'ici, à Touc, la ville met à disposition euh, à des artisans et des artistes des ateliers d'art sur euh, le quartier de la place Saint-Pierre. Ils peuvent ainsi mettre en pratique leur spécialité en travaillant sur place sous le regard du public. Tous les artistes du quartier des arts de Touc se réunissent donc à l'église Saint-Pierre le temps d'une exposition pour faire découvrir leurs œuvres. Sculptures sur bronze, peintures sur lotus, mosaïques, céramiques, poteries et épis de fêtage se donneront la réplique. Vous pouvez retrouver cette exposition dans la ville de Touk, près de Deauville, et ça commence jeudi, ça continuera jusqu'au 12 juin prochain. Et voilà pour le Flash Actu Culturel. Donc on revient à la musique pour terminer cette émission maintenant avec Interpol. Avant la sortie du prochain album d'Interpol, The Other Side of Make Believe, le trio Indie Rock a publié Fable, le dernier extrait de ce nouvel album. Interpol avait précédemment publié Tony, autre extrait de cet album qui sortira le 15 juillet. On écoute Fable de Interpol sur Radio Phoenix.
6: I've taken my fall Cause I have forsaken you on I was mistaken, it chose Now I'm mistaken, my own. But you can't take me. it's time
0: C'était l'excellent groupe Interpol avec Fables et on se quitte sur cette émission avec le chanteur surfeur américain Jack Johnson qui annonce le, le titre de son prochain album Meet the Moonlight attendu le 24 juin. En avance sur l'été, le chanteur Relax partage déjà la chanson titre, donc « Meet the Moonlight », deuxième extrait de l'album après le premier single « One Step Ahead », dévoilé le mois dernier. Ce premier album depuis 5 ans de Jack Johnson est produit par Blake Mills, excellent songwriter et guitariste qui a obtenu en 2015 un Grammy Award de l'album alternatif avec Alabama Shake. On écoute maintenant « Meet the Moonlight » de Jack Johnson sur Radio Phoenix.
5: Too many chances to follow
0: Pas de mieux qu'une chanson relax comme celle-ci pour terminer l'émission, c'était Meet the Moonlight de Jack Johnson. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette émission de La Belle Antenne. C'était un vrai plaisir de prendre la place d'Alix le temps d'une émission. Merci à elle d'ailleurs d'avoir pris le relais tout à l'heure dans la Méridienne. Euh, on se retrouve bien demain pour la dernière de la saison. Pas de panique et vous retrouverez Alix dans La Belle Antenne dès 18h. En attendant, bonne soirée à toutes et à tous. Ciao